0: Hola, qué tal, buenos días, buenas noches, buenas tardes, esto es lo que estamos haciendo en lugar de Futuro Imperfecto para Radio Uva. programa que cambiará de nombre, seguirá yendo tal vez los a miércoles a las 22 cuando termine la pandemia o cuando yo tenga las do dos dosis de Sputnik o lo que me den, eh, cuando estemos un poco más seguros volveremos al aire, obviamente les voy a hablar de Charlie Watts, que murió eh, el día de ayer. Qué pérdida, ¿no? Pero bueno, el hombre tenía 80 años, tenía problemas de salud y él ya había dejado arreglada su sucesión. Steve Jordan, el baterista que tocó en los Expensive Wines, ¿no? la banda solista de Keith Richards, ocupará su lugar durante la gira que comienza el 24 de septiembre, obviamente no va a ser lo mismo sin Charlie Watts, que él entró a los Rolling Stones antes de que yo hubiera nacido. Es más, el mismo mes, solamente yo nací el último día de enero del 63, y él ya hizo el primer show con los, con los Rolling Stones, el primer, eh, la primera quincena del 63. Los Ronnie Stones habían tardado un tiempo en, en cortejarlo, porque la verdad es que los Ronnie Stones no varían nada, era una banda que era buena, pero que no tenía un buen baterista. Y Charlie Watts eso lo sabía, y los Ronnie Stones sabían que Charlie Watts era el baterista que ellos necesitaban, pero no podían permitirse eh, costearlo, porque Charlie Watts tenía otros trabajos por los que recibía un magro ingreso pero ni siquiera tenían ese magro ingreso para poder compensarlo Charlie Watts. Y él le parecía que iba a ser una banda que iba a durar, no sé, dos meses, tres meses, que iba a ser como su hobby. Él era diseñador gráfico y trabajaba en una agencia. Charlie Watts tuvo un plan A, que era bueno un trabajo como la gente, y el plan B era tocar la batería, a él le gustaba Charlie Parker, a él le gustaba el jazz, eh, comenzó a tocar eh, blues y Rhythm and Blues, porque en Inglaterra, a comienzos de los 60, se comenzó a poner de moda en Reductos en Londres, y él tocaba con Alexis Corner y Cyril Davis, que son los que fundaron la escuela de blues británica, y bajo el ala de esos dos personajes, aparecieron tipos como Keith Richards, como Mick Jagger, Bill Wyman, pero sobre todo Brian Jones, que era Elmo Lewis en aquella época. Cyril Levy le dio una oportunidad y bueno así nació Blues Incorporated, que es donde tocaba también Charlie Watts. Después eh, Brian Jones quiso hacer su propia banda y ahí se forman los Rolling Stones pero los primeros bateristas que tuvieron no, no eran lo que ellos necesitaban. Uno de ellos muy bueno, después terminó tocando con los Kings, Mike Arbery, eh, pero cuando Charlie Watts entró, todo fluyó. Hay un viejo dicho que dice lo siguiente, tu banda es tan buena como bueno es tu baterista. Y por eso quizás los Rolling Stones hayan sido tan buenos Charlie Watts ha sido como una especie de excéntrico inglés, de muy bajo perfil, que no quería estar en las fotos, no quería estar en el candelero, y de hecho por ese bajo perfil después fue idolatrado por las multitudes que iban a ver a los Rolling Stones. ¿Se cree que acá comenzó el asunto de festejar a Charlie Watts? No señor, esto comenzó eh, en algún momento en el que los Rolling Stones volvieron a las giras, a fines de los 80, principios de los 90, que empezaron las mega giras con las mega pantallas, y ahí se podía ver a ese señor diminuto que tocaba ahí detrás la batería, pero empezó a poder ver en primer plano y la gente comenzó a respetarle la trayectoria, pero más que nada le respetaron el ritmo. Charlie Watts era un mecanismo de relojería suiza, era un tipo que tocaba con el tempo, con el swing del jazz, y que hacía que los Ronnie no se movieran, y que su música tuviera esa sensualidad tan característica, tirando un poquito el tempo para atrás, producto de tocar la batería, Sí, les voy a hacer una explicación técnica, si ustedes me lo permiten, y se encuentro mis palillos de batería, pero aquí está, les hago una demostración sobre esto, los bateristas de rock tocamos así, los bateristas de jazz tocan con esta técnica, este golpe dura un milésimo de segundo menos que este golpe, esto es más directo, acá ya tenés que tener una gran técnica, los, gran, los grandes bateristas de jazz la tienen, y obviamente Charlie Watts sabía tocar muy bien jazz y siempre tocó con esta técnica. Le pegaba bien fuerte, pero con la técnica del jazz. Que es así, y no como se agarra el palillo en el rojo, como agarramos, que es para pegarle bien fuerte. Charlie Watts era un maestro del swing. Y Keith Richards sabía perfectamente que ese milisegundo que él tardaba, si él lo seguía, se armaba una cosa así muy sinuosa en el ritmo, que es lo que le da la característica a los Rolling Si yo tuviera que hablar de la batería de Charlie Watts, porque mucho de la persona no se puede hablar, estuvo siempre casado con Shirley, tuvieron una sola hija, que creo que nació en el 68, los hizo abuelo de una nieta en el 96, eh, Esta es la famosa anécdota donde Mick Jagger lo llama borracho a las 3 de la mañana, el estaba durmiendo, siempre fue un tipo muy disciplinado, salvo en un periodo de los 80 donde abusó del alcohol y de la cocaína, y un día, destapando una de las incontables botellas de vino que tomaba, hizo tap, y cayó por la escalera, y dijo, esto no puede seguir así, y con muchísimo esfuerzo dejó la heroína, dejó el alcohol, dejó el cigarrillo, dejó todo. No hay muchas cosas de la vida de Charlie Watts que se puedan contar. Es vez que Mick Jagger lo llamó eh, medio borracho a las 3 de la mañana, Charlie Watts se vistió, se puso su traje, golpeó la habitación de Mick y después lo golpeó a Mick y le dijo, yo no soy tu baterista, vos sos mi cantante. Y así el asunto fue solucionado, obviamente es una historia más, de las miles y miles de leyendas que tienen los Rolling Stones que tuvieron en Charlie Watts eh, digamos a la tierra, él los bajaba a tierra, él los mantenía en la tierra, él era el que ese secreto elemento que mantenía todo unido. Si estuviera en la radio estaríamos escuchando no sé, Honky Tom Woman, la entrada de esa que hace es tan simple pero tan buena tru, 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 pa, cu, ba, cu, cu, pa. ese ritmo con toda esa simpleza es luminoso como el sol escucharlo tocar rock and roll en rock soft ese ritmo así medio tribal que hace eh, tanto en eh, Sympathy for the Devil como en otras canciones que tienen un aire así medio tropical de los Rolling Stones la batería de Charlie Watts es una batería que se caracteriza por su parquedad por su economía por esa eh, economía que hace que la canción brille porque tiene más espacio, tiene más aire hay otros tipos de bateristas que son también muy buenos, Kid Moon ocupaba todos los espacios tucu 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 tucu, tocado todo el tiempo pero bueno, era parte del estilo de The Who el estilo de los Rolling Stones se basaba en que tenían un baterista que Tocaba lo mínimo, nunca hacía unos breaks demasiado eh, impactantes, no era una demostración de virtuosismo, era una demostración de swing. Y ese swing es lo que hizo maravilloso a los ronestones. Charlie Watt murió en el día de ayer, hubo montones de personalidades que se expresaron en torno a su muerte. Me sorprendió mucho verlo Paul McCartney sin maquillaje, con la barba crecida casi con una lágrima en la voz despidiendo a Charlie Watts improvisando un mensaje que él podría haber estudiado haberse afeitado, no, lo hizo así en crudo porque era así la, la emoción que sentía Ringo Starr lo saludó Pete Townshend puso la foto de un arcoiris y dijo siempre una señal Richard eh, Charlie Watts en sus corazones? Elton John Toda la realeza del rock británica y mundial le rindió tributo a este hombre que se fue a los 80 años y que marcó una historia impresionante dentro de, del rock mundial. Pero la marcó desde el silencio, desde el bajo perfil, saliéndose de las luminarias, no le interesaba el estrechar todo el rock. Hacía su trabajo y lo hacía muy bien. Inolvidable Charlie Watts. Me preguntan cómo será el futuro de los Rolling Stones. Yo creo que se van a recomponer. Hay que ver cuán afectado está Richards, que siempre dijo, si Charlie decide tocar no tocar nunca más, bueno, ahí vamos a, a tener que desarmar la banda. Yo creo que con Steve Jordan van a poder seguir adelante porque es un muy buen baterista. Steve Jordan mismo dijo... Voy a ser el hombre más feliz del mundo cuando me levante y le pueda ceder de vuelta los palillos y la banqueta a Charlie Watts. Eso no va a poder ser. Yo creo que la gira que tienen ahora sí va a poder ser. Probablemente termine en el disco. Yo calculo que las bases de Charlie Watts ya deben estar grabadas. Y después si hay otra gira, dependerá de la salud de Jagger y Richards. Sin uno de ellos lo veo muy difícil. También está Ronnie Wood, que sigue siendo el Stone joven. Tiene 74 años. Los demás tienen 78 y Richard los cumple ahora en diciembre. Eh, les dará la salud, les dará el ánimo. Son cosas que veremos en un futuro imperfecto. Yo los espero a ustedes el miércoles que viene a esta hora. Y espero que muy pronto en la frecuencia de Radio Uva, donde podamos escuchar música, sin ser sancionados por las grabadoras que no permiten que esa música sea eh, emitida por medios digitales, porque si no tendremos problemas con la grabación. Un fuerte abrazo a todos.